0: Europe Matin Weekend, Raphaël Delvolvé.
1: Les urgences de Laval vont fermer cinq nuits pendant le mois de juin, faute de personnel suffisant. À Saint-Calais, dans la Sarthe, les urgences seront fermées dès ce soir. Et puis, toujours dans la Sarthe, au Bayeul, accrochez-vous, les urgences pédiatriques de nuit seront tout bonnement fermées pendant trois mois à partir d'aujourd'hui. En tout, ce sont près de 120 hôpitaux français qui se disent en détresse. Mmh. Nous en parlons avec Patrick Pelou, célèbre médecin urgentiste, président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France. Bonjour Patrick Pelou. Bonjour Europe 1. Alors, Bonjour. Euh, à chaque fois, la même cause pour expliquer euh, ces fermetures dans les services d'urgence, des pénuries de personnel. À l'approche de l'été, vous êtes inquiet. Que doit-on craindre
0: oh. Plus qu'inquiets, c'est-à-dire qu'on est dans une vraie crise et, et c'est dramatique, c'est l'effondrement du système. Euh, c'est absolument inquiétant, on peut en citer plein d'autres. En banlieue parisienne, hier, ils ont fermé les urgences pédiatriques de Dourdan, puis c'est celles de Longjumeau qui se sont fermées. Bref, la seule alternative, c'est d'arriver sur Paris, donc du coup, vous avez déjà... 11 médecins temps plein qui ont démissionné de l'hôpital Necker. Donc, vous voyez, même, c'est partout. En fait, c'est pas 120, je crois que c'est partout. C'est une première. D'habitude, les hôpitaux se débrouillaient pour maintenir euh, la présence d'un médecin aux urgences. Là, c'est la débandade. C'est du jamais vu, c'est-à-dire que l'État ne respecte pas son engagement vis-à-vis -vis de la population de garantir un accès aux soins sur les urgences. H24, il ne respecte pas la loi qui dit que toute personne doit être à 30 minutes d'un service d'urgence. C'est un scandale sans nom, en fait.
1: Et donc, euh, cet été, vous vous attendez à quelle situation? En l'état actuel des avoir, choses. C'est-à-dire que l'été, traditionnellement, c'est déjà chargé, les urgences? Bah, ça va
0: être d'autant plus chargé que, évidemment, comme tout le monde, je suis euh, jurle sur le réchauffement climatique. Donc, on est pratiquement garanti d'avoir des épisodes caniculaires. Ce qui veut dire que les gens, où est-ce qu'ils vont aller Nulle part. Les sapeurs-pompiers, quand ils vont intervenir, ils vont devoir faire non plus euh, 10 km pour aller au service des urgences, mais 50. Et euh, le, les hôpitaux qui vont rester ouverts, c'est le jeu des dominos. Tout va se casser la figure parce que les hôpitaux sont déjà saturés. Donc, ils vont être saturés par l'activité des autres qui sont fermés. Mais surtout, vous preniez l'exemple de Laval, que vont faire les gens de Laval C'est ça qui est complètement fou. Que vont faire les gens de Bordeaux Je suis absolument en colère par rapport à ça, parce que vous allez forcément me réinterviewer cet été quand il va y avoir des morts, parce qu'il va y en avoir, parce que le monsieur ou la dame qui est à Laval, qui va faire son infarctus, personne va venir le chercher. d'accord Et ce qui fait que ça met la population en danger. Alors, évidemment, on enverra des promes secours, on enverra le smur, on essaiera de faire, de, 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 de pallier à quelque chose, mais il faut que vous sachiez que même les smurs sont en train de fermer parce qu'il n'y a plus de médecins. Donc, voilà, voilà la, il la situation était Si, si il y
1: a fermeture à, par endroit, il y a saturation, à, à l'autre. Ben oui, exactement. C'est, c'est, c'est,
0: c'est, c'est, complètement, c'est, c'est complètement fou, vous voyez, c'est fou. C'est-à-dire que il n'y a plus personne qui pilote le euh, l'avion le, 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 la, la, des urgences, l'avion de, de l'hôpital, parce que c'est l'hôpital qui est derrière, parce que si vous ça dysfonctionne en ville, on peut pas en vouloir aux médecins de ville parce que euh, euh, ils sont déjà eux aussi avec une démographie qui s'est cassé la figure parce qu'ils ont été incapables ces universitaires de prévoir la démographie médicale il y a dix ans et ça fait et vous pouvez reprendre tout ce qu'on disait j'étais déjà à votre antenne en 2003 avec la canicule de 2003 et on disait déjà toutes ces difficultés donc d'un coup vous avez une logique politique qui a été de casser le système
1: voilà et puis il y a une crise d'attractivité aussi du métier de médecin urgentiste
0: alors pas que pas que urgentiste, hein, vous savez par exemple non non c'est les métiers de médecin, c'est ça qui est
1: absolument oui. fou. On va en parler que... tout à l'heure avec nos confrères de Paris Match hein, le, le salaire tout ça rentre en ligne voilà. de compte. Et et, et et si vous voulez quand ils ont fait le ségur ces
0: andouilles ils font le ségur formidable ils s'intéressent quelle activité programmée, c'est-à-dire je prends rendez-vous pour, etc., c'est très bien, c'est important. Mais ils ont oublié de s'occuper de la permanence de soins, c'est-à-dire les médecins qui travaillent H24, c'est-à-dire les médecins des urgences, les médecins de la réanimation, les chirurgiens, les gynéco-obstétriciens, les personnels qui travaillent la nuit, les week-ends, les jours fériés. Là, ce matin, vous avez des gens qui se sont levés à 4h du matin pour faire tourner l'hôpital. Bon, personne s'y intéresse. Personne n'a valorisé. Les praticiens hospitaliers, quelle que soit leur spécialité, n'ont pas eu de valorisation de l'activité de nuit depuis à peu près une quinzaine d'années, 15 ans. Pendant ce temps-là, le monde libéral a obtenu encore, avec ce qu'ils appellent l'avenant neuf qui est dans le projet de loi de sécurité sociale, une augmentation de la rémunération de leur permanence de soins. Ce qui fait que moi, quand je suis de garde au SAMU, je gagne 240 euros plus mon temps de travail, eux, ils gagnent euh, à peu près 1005 sur le même temps, défiscalisés 60 jours par an. voyez, entre 1000 et 1005 euh, la nuit. Donc, il y a des inégalités de salaire qui font bondir les, 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 les gens. Et alors, je ne vous raconte même pas, avec les infirmières, mmh. parce que vivre dans les grandes villes quand vous avez un salaire qui est en dessous de 2000 euros, eh ben, c'est quasiment impossible. Donc, du coup, il y a un problème d'attractivité salariale. Et puis un management. Le management de l'hôpital date du milieu du XXe siècle. Il est complètement obsolète. Vous avez l'impression euh, généralement que c'est les narcissiques pervers qui sont responsables des, des pôles. C'est absolument insupportable. Cette génération euh, qui a le cerveau vissé sur les tableaux Excel, eh ben c'est pas ça, c'est pas ça l'hôpital.
1: Voilà. Alors un problème d'attractivité salariale managerial et puis il y a, y a le métier aussi qui est très difficile hein, euh, quand on travaille aux urgences, hein. je, je recentre hein, sur les urgences on travaille la, bah, la nuit très souvent, on a affaire à, à des patients euh, pressés en détresse, stressés Non mais non, ça, 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 sert, ça sert si vous voulez, ça sert à rien d'accuser les gens
0: les gens, ils font ce qu'on leur dit c'est-à-dire que les gens, on leur a dit il y a un service des urgences, ça s'appelle le vivre ensemble, ça s'appelle le rôle régalien de l'État. Donc les gens, c'est comme c'est comme les boîtes aux lettres, on leur dit voilà, faut mettre la lettre là, ils mettent la lettre là, on leur dit il y a un service d'urgence, ils y vont. Mais il n'y a plus que ça, il y a des endroits, il n'y a plus de médecins de ville, vous avez plus de 1 million ou 1,5 million de personnes qui n'ont plus de médecins traitants. Euh, maintenant, SOS Médecins, même à Paris, ne va plus dans certains quartiers parce qu'ils préfèrent faire de la téléconsultation. Ça ne satisfait pas la population. Et quand vous avez mal, vous avez mal. Donc d'un coup, la seule alternative, j'ai jamais vu en 30 ans, j'ai jamais vu quelqu'un aller aux urgences par plaisir. Par nécessité, forcément. Et je vous rappelle que la justice a toujours dit que de toute façon, celui qui estime que c'est urgent, c'est le malade. D'accord. Donc là, leur histoire de trier les gens ou de leur dire, vous appelez le SAMU avant d'aller des urgences, ça fait une sorte de péage. Je vous rappelle qu'ils ont mis... Un forfait de 60 euros si vous n'êtes pas urgent, donc les gens maintenant payent de leur poche s'ils viennent aux urgences pour rien. Hein. Ils ont surtaxé le truc, ce que je trouve absolument inique, cynique et totalement anti-républicain. Mais bon, et, ils, ils essayent maintenant d'empêcher les gens d'aller aux urgences. voyez, c est, c est, c est, je, je, je trouve que c'est profondément une régression par rapport à l'humanité et l'exercice de la médecine d'urgence.
1: Patrick Pelou, dernière question. Nous sommes en période électorale, il y a les élections législatives. La, la santé a été un peu occultée pendant la campagne présidentielle. Le thème revient doucement hein, pendant cette euh, campagne des élections législatives. Je voulais vous faire part de cette proposition soumise par l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Et il rêve d'être Premier ministre, vous le savez. Alors lui, il propose de réquisitionner le privé. C'est aussi un problème de, de confrontation entre l'hôpital public et l'hôpital privé bah euh,
0: oui alors faut surtout pas faire ça parce que si vous faites ça euh, ils vont ça, ils vont se figer et, euh, et ce qu'on voit aujourd'hui il y a certaines cliniques qui ferment leurs portes là de, parce que tout le monde dit c'est génial à Bordeaux les gens ne viennent plus euh, voilà non non les gens ils viennent ils rentrent dans les cliniques privées donc si jamais on, on, on ne cultive pas le travail ensemble on n'y arrivera pas les réquisitionner ça sera extrêmement compliqué par contre plaider pour euh, la synergie voilà voilà. Mais par contre, d'obliger à nouveau tout le monde à participer à la permanence de soins, ville, clinique privée, euh, centre de santé, etc., tout, tout le monde doit participer à la permanence de soins. Ça ne veut pas dire aux heures ouvrables. Ça veut dire H24. Ça, oui, ça, ça, c'est nécessaire. Mais ça veut dire, je vous rappelle, que l'erreur de tout ça, c'est bien le politique qu'il a faite en 2002 quand ils ont enlevé du code de déontologie l'obligation pour tout médecin de participer aux gardes de nuit.
1: On parle suffisamment de santé, selon vous, dans cette campagne
0: Oh non 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 Mais vous savez, moi, je suis un très très grand déçu de la politique, quel qu'il soit. Je suis euh, je suis dans mon coin avec l'action sociale et euh, je les trouve absolument pitoyables et euh, ils nous ont totalement oubliés. Hein, dans le débat euh, euh, du second tour, hein, Le Pen, Macron, ils ont parlé de la santé une minute. Voilà, bon.
1: Eh bien, merci en tout cas Patrick Pelou d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Je rappelle merci que vous. vous êtes médecin urgentiste, président de l'association des médecins urgentistes hospitaliers de France. Un bref rappel de l'actualité, on passe à la pop culture. Mathieu Alterman nous parle ce matin des artistes français qui cartonnent à l'étranger. Oui à l'étranger, mais pas en France. Le journal permanent, juste après ça. Europe Matin Weekend, Raphaël Delvolvé.